0: Herzlich willkommen zur Feierabend-Inspiration Nummer 2 und zum Speed-Networking in den nächsten 60, 80 äh, bis 90 Minuten. Also erstmal 60 Minuten Inspiration und dann nochmal 30 Minuten äh, Speed-Networking. Mein Name ist Pauline Tillmann, ich bin die Chefredakteurin des digitalen Magazins Deine Korrespondentin und ich darf euch heute ganz kurz begrüßen, bevor ich äh, an die Moderatorin des heutigen Abends übergebe, noch der Hinweis, dass das eine sechsteilige Serie ist bei der wir euch spannende Feministinnen vorstellen. Wir machen das zusammen mit den Riff-Reportern und mit, den, äh, mit dem Journalistinnenbund. Und wichtig ist mir tatsächlich, dass es keine Veranstaltung ist von Journalistinnen für Journalistinnen, sondern dass natürlich viele Medienschaffende dabei sind, aber eben nicht nur. Und genau deshalb wollten wir heute über Genderlight und auch über den Roman Identity von MeToo Sanyal sprechen. Ich muss an der Stelle sagen, dass MeToo heute leider nicht dabei sein kann, weil ihr ähm, Vater ins Krankenhaus kam und sie verständlicherweise bei ihm heute sein möchte. Und wir versuchen, die Session mit MeToo äh, in den nächsten Wochen nachzuholen. Aber das Gute ist ja, wenn man zwei Gästinnen hat, dass man dann auch die andere Gästin ausführlicher zu Wort kommen lassen kann. Und das heißt, wir äh, können die Feierabendinspiration abholen. Ähm, Kürzen, wenn wir das Gefühl haben, dass nach 45 Minuten alles zum Thema gendergerechte Sprache besprochen ist, dann machen wir es kürzer und gehen schneller ins äh, Speed-Networking über und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann können wir auf jeden Fall die 60 Minuten ausnutzen, die wir heute Abend haben für die Inspiration und äh, bevor ich an die Moderatorin des heutigen Abends übergebe, noch der Hinweis, dass ich die Session heute aufzeichne und das Gespräch wird dann in unseren Podcast hochgeladen. Das heißt, wenn ihr euch zu Wort meldet, hört man das äh, auf der Aufnahme. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr natürlich eure Frage auch ins Chatfenster schreiben. Eine Videoaufzeichnung stelle ich nicht ins Netz, aber ähm, das solltet ihr vielleicht wissen ähm, für den Hinterkopf. So, und jetzt übergebe ich an unsere heute, heutige Moderatorin Angelika Knob. Ähm,
1: und Angelika, this is your turn. Danke, Pauline. Danke, dass ich heute moderieren darf. Das äh, ist ja eine wundervolle Veranstaltungsreihe, die die Pauline, äh, Pauline da aus der Taufe gehoben hat und auch organisiert hat und äh, belabelt hat sozusagen. Ähm, und als sie uns ins Boot geholt hat vom Journalistinnenbund, hat sie uns eben angeboten, dass wir auch zwei Abende übernehmen können. Und ich starte damit heute gerne und freue mich sehr, dass das klappt. Ich habe mich natürlich auch sehr auf Mithu gefreut, weil der Roman wirklich toll ist, aber vielleicht hat ja jetzt die eine oder andere von euch auch noch die Chance, ihn tatsächlich vorher zu lesen, wenn dann das äh, Event ein bisschen später ist. Es äh, hätte sich angeboten, die Klammer darüber zu machen, dass es um Identitäten geht. Es geht um, um Race, es geht um Gender. Das sind äh, für die einen Konstrukte, für die anderen Dinge, die sie eifrig verfechten und jetzt haben wir eben mehr für die Idee und äh, die Diskussion um den Genderbegriff und die Art und Weise, wie wir das mit Sprache ausdrücken, denn Sprache bestimmt so das, was wir denken und äh, deswegen ist es ganz besonders wichtig und da haben wir uns die perfekte Expertin eingeladen, Christine Euler-Dissen, die wie ich im Journalistinnenbund ist, ich bin dort Mitglied seit 2001, Christine glaube ich sogar noch ein wenig länger. Was uns auch verbindet, ist, dass wir beide auf der Deutschen Journalistenschule in München waren. Aber Christine lebt jetzt in ihrer Lieblingsstadt Berlin, wie sie sagt, aber vor allen Dingen ist sie die Expertin deswegen, weil sie Projektleiterin bei dem Projekt Genderleicht des Journalistinnenbundes ist. Das äh, erklärt seit ungefähr zwei Jahren Journalisten und Journalistinnen, wie man gendersensibel arbeitet. Aber mittlerweile geht es weit über das hinaus. Mittlerweile ähm, Erkundigen sich dort auch alle Menschen, die irgendwie texten oder reden, wie man denn korrekt das ausdrücken kann und möchte. Denn ich schicke gleich voraus, es gibt da kein Dogma. Und sogar der Duden hat das Ganze schon extrem lobend erwähnt, worauf wir als Journalistinnenbund natürlich sehr stolz sind. Dieses Projekt wird übrigens vom Bundesfrauenministerium gefördert. Und äh, Christine hat das auch schon in der Recherchephase betreut. Wenn sie das nicht tut, dann baut sie Webseiten für andere Leute, macht Filme fürs Fernsehen oder für Unternehmen. Und ja, es gäbe sicher noch eine ganze Menge über sie zu sagen. Das Projektgebers tut sie jetzt am besten selber. The floor is yours. Ähm, ungefähr 15 Minuten haben wir gesagt. Bis gleich.
2: Ich begrüße euch ganz herzlich und ich erzähle euch natürlich gleich alles, zum Gendern und ich habe es auch ein bisschen unter das Motto gestellt mit der Identität, denn natürlich wollte ich ja auch zusammen mit MeToo ein bisschen diskutieren. Ich beginne einfach mal mit meiner ähm, Präsentation. Also Feierabend Inspiration für euch von mir. Ich habe schon einige hier gesehen, die das glaube ich schon mal miterlebt haben, aber egal. Gendern ist ja Sprengstoff und gleichzeitig viel Rauch um nichts. Wir haben erlebt, dass rund um den Frauentag sehr viel publiziert worden ist, sehr viele Diskussionsveranstaltungen auch im Fernsehen waren. Also ihr hättet euch davon morgens bis abends mit Gendern voll labern lassen können, sage ich mal, weil es war das Übliche, so ein bisschen. Es ging immer um den Kulturkampf, wie der Duden getitelt hat oder Henning Lobin, hat ein Buch rausgebracht, Sprachkampf. Und dieses Buch ist sehr interessant. Ich durfte ihn für Genderlight interviewen zum Thema Gender Gaga, Gender Wahn, Gender Unfug. Und er macht eine ganz interessante Information darüber, was eigentlich dahinter steckt. Da ist nämlich eine organisierte Gegnerschaft, die bis in die AfD hineinreicht. Weil die AfD nimmt sich das Gender-Thema sehr gerne, weil sie dann wissen, sie können damit... Ich sag mal, konservative Bürgerkreise alarmieren und sagen, Guck mal, was schreckliches die Feministinnen wollen und dann auch noch diese Queeren und dieser ganze Gender-Gaga. Also es lohnt sich erstens, guckt das Interview an und zweitens lest vielleicht das Buch, das ist sehr lehrreich und solltet ihr Journalistinnen sein, wäre es mir ganz lieb, wenn da einfach mal ein bisschen kritischer hingeguckt wird, wer da eigentlich eingeladen wird. Wir haben aber auch hier, habe ich mal so ein paar Gegnerinnen aufgeführt. Das sind also äh, Nele Polacek, die junge Frau mit dem langen Zopf, daneben die Judith sewin und dann Monika Maron als Schriftstellerin, natürlich Birgit Kelle, keine Frage, und Svenja Flasspöhler, die ist ins insbesondere interessant. Die ist nämlich eigentlich Kulturjournalistin, die war mal bei Deutschlandfunk Kultur und sie kann hervorragend darstellen, worum es beim Gendern geht und sie ist total dagegen. Wir haben auf der Seite der Befürworterinnen Anne Will und Petra Gerster, Petra Gerster, die wir auch schon bei Genderlight interviewen durften und damit die Petra Gerster-Welle auslösen durften. Die Taz hat es dann nachher auch gemacht. Also es ist hochinteressant, ihr abends bei heute zuzuhören, wann sie mal wieder so einen kleinen Gender-Kick da drin hat. Wir haben bei Genderleicht uns irgendwann gesagt, es wird so viel hin und her diskutiert, wir müssen das abbilden. Deswegen haben wir die Seite Gesprächsstoff ins Leben ge gerufen und machen dann ausgewählte Artikel oder Fernsehsendungen, verlinken wir. Da könnt ihr noch mal was nachlesen, wenn ihr so ein bisschen auch den Disput herausfinden wollt, was, worum geht es da eigentlich. Ich will aber mit euch jetzt eher darüber sprechen, warum ist Gendern eigentlich so wichtig. Und äh, ich habe hier drei Säulen entdeckt. Das eine ist der Artikel 3 Grundgesetz. Der gibt uns eine unglaubliche Möglichkeit, als Frauen in Deutschland sehr viel zu machen. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist darin festgelegt. Wir danken jeden Tag den vier Müttern des Grundgesetzes, die sich gegenüber den Vätern des Grundgesetzes durchgesetzt haben. Dann haben wir als Journalistinnen den Pressekodex, der uns zu Sorgfalt, Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit verpflichten. Und das sage ich immer, wenn ich in so Männergremien versuche, das Gendern beizubringen, dann sage ich immer, wisst ihr, es geht darum, wir haben inzwischen so viele Frauen, die einen Beruf ergriffen haben, ihr müsst es abbilden. Und kürzlich hat mir quasi, also mir persönlich natürlich, der Spiegel Recht gegeben. Die haben nämlich mal durchgezählt, wie viele Frauen haben sie eigentlich in einem Jahr oder ich weiß nicht genau den Zeitraum über die berichtet und haben festgestellt, es ist ein krasses Missverhältnis zwischen den Männern und den Frauen und dann hat der jetzige Chef auch gesagt, wir müssen anerkennen, dass die Frauen eigentlich in allen Berufen so stark präsent sind, wir müssen sie auch benennen. Die dritte Säule ist der Rat für deutsche Rechtschreibung, der uns ganz klar sagt, ihr dürft gerne gendern, Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache, da spricht überhaupt nichts dagegen. Seid sachlich korrekt und verständlich, achtet auf einen guten Lesefluss, achtet auf die Funktion des Textes. Wann ist vielleicht ein Gendersternchen richtig und wann passt es nicht so und wer ist eure Zielgruppe? Wer mag das haben und wer nicht? Und äh, das ist insofern interessant, weil der Rat für deutsche Rechtschreibung nach wie vor dem Gender-Sternchen die Anerkennung verweigert, weil er sagt, das passt nicht zur deutschen Orthographie. Und alle haben eigentlich immer drauf gewartet, aber er wird es auch weiterhin nicht tun. Die nächste Sitzung ist im Prinzip jetzt am Freitag, aber da werden Sie nur Vergewaltungssachen beschließen. Äh, der Henning Lubin spricht ein bisschen mehr darüber in meinem Interview mit ihm. Aber 2022 soll irgendwie auch eine Entscheidung zum Gender Sternchen passieren. Viele gendern, nicht immer, aber immer öfter. Daraufhin haben wir ja das letzte Jahr zum Jahr des Genderns ausgerufen. Wir erleben es also im Fernsehen, wir erleben es in der Zeitung, wir erleben es in der Tagesschau. Ganz viele sagen, ja, wir machen das jetzt. Und natürlich die bekannten Personen, Anne Will, Petra Gerster, auch Ingo Zamperoni und auch jemand wie Harald Lesch und Jörg Pilawa. Das wundert euch jetzt vielleicht, aber das liegt daran, dass ich den Begriff Gendern etwas weiterziehe. Nämlich, wenn jemand mit Beidnennung spricht, dann reicht mir das oft schon, weil ich sage, super, da werden die Frauen sichtbar. Und wenn dann jemand auch noch mit einem Glottisschlag spricht, also mit dieser kleinen Lücke, dann ist es natürlich besonders mutig und dann kann man sich darüber streiten, ob das nun gut ist oder nicht. Äh, jedenfalls ist dahinter das Genderzeichen. Man darf nicht denken, dass die jetzt das Gender-Sternchen sprechen. Das könnte auch die Lücke sein durch den Gender-Gap oder es könnte der Doppelpunkt sein. Was da in dem Moment, in dem Text steht, was die Person spricht, die Lücke, das wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall das Genderzeichen, das die Vielfalt anzeigt. Hier ist es einmal bildlich dargestellt. Dieses Wort heißt JournalistInnen. Die, ihr seht deutlich die Lücke. Und Nachdem all das letztes Jahr passiert ist, trotz Corona, haben alle unglaublich losgelegt, haben wir gesagt, das war das Jahr des Genderns. Warum ist Gendern eigentlich so wichtig? Ich sage euch nichts Neues. Das generische Maskulinum, das haben wir immer geglaubt, mitgemeint ist nicht mitgedacht, das haben wir auch lange akzeptiert, aber es macht Frauen unsichtbar und es ist keine Vielfalt darin erkennbar. Warum geht es hier? Jetzt komme ich auf das Thema Frauenfrage oder Identität. Äh, Luise F. Pusch hat nochmal den Finger in die Wunde gelegt in den letzten Interviews, die sie in der letzten Zeit gegeben hat und hat gesagt, wisst ihr, äh, wenn wir jetzt immer das Gendersternchen machen und nur das als Gendern begreifen, dann geht es eigentlich nur um die Vielfalt von Menschen, die sich aus diesem Transspektrum, intergeschlechtlich, nicht binär zu Wort melden und gesehen werden wollen. Wo bleiben die Frauen? Wir sind eigentlich angetreten in der feministischen Sprachkritik, zu sagen, wir wollen mehr Frauen sehen und darum geht es, das hinzukriegen, sozusagen allen Seiten ein bisschen gerecht zu werden. Denn das Interessante ist, und das hat die Polacek gesagt, wir gucken ja nur drauf, dass hier die geschlechtliche Vielfalt markiert wird in einem Wort, eigentlich ist es ein Fremdkörper, was ist aber mit Herkunft? Sie sagt das als Jüdin, wo komme ich vor, muss ich jetzt auch ein Zeichen in ein Wort machen? Was ist mit Ethnie, was ist mit Behinderung, wo, wo kann ich das eigentlich anzeigen in einem Wort, die soziale Ausgrenzung. Also eigentlich brauchen wir viel mehr Worte, um allen Identitäten gerecht zu werden. Ein kurzer Ritt zum, zum Gender-Sternchen. Wir machen es rein, wenn wir sagen wollen, Mann, Frau und divers. Also das Sternchen steht immer für die Gesamtheit der Vielfalt. Wir erleben es als zeitgemäß, wir schmücken uns damit, manche Firmen sagen, jetzt das machen wir auf unsere Webseite, dann wirken wir moderner. Es ist praktischer, wenn wir an Social Media denken, weil es einfach Sätze sehr verkürzt. Es passt nicht, wenn das Publikum es nicht will. Das sagen ja oft so konservative Zeitungen, Tageszeitungen sagen, nee, unser Publikum will das nicht und auch in den Fernseh- und Radiosendern sagen die, naja gut, in den Jugendwellen machen wir es, da sollen die so sprechen, die jungen Leute reden eh so, aber in den älteren Programmen geht das einfach nicht. Das Problem ist tatsächlich, der Text wird unleserlich, wenn zu viele Sternchen reinkommen und manchmal passt es einfach nicht zum Medium. Also ich habe mal irgendwie so eine Schrift bekommen von jungen Leuten, aus der, aus, von den Grünen. Das war voll geklatscht mit Gender-Sternchen, ich habe gedacht, na viel Spaß, ich verstehe nur Bahnhof. Das ist nämlich das Problem Gendern ist tatsächlich ein Stück weit eine Sprachverhunzung, wenn dann solche Sätze vorkommen. Ich kann die nicht vorlesen, die sind wirklich unverständlich, aber solche Sätze kommen bei uns an im Textlabor und wir versuchen dann den Leuten klarzumachen, nee, so geht es nicht, das ist alles, da ist überall ein Fehler drin und so könnt ihr euch nicht ausdrücken. Da ist Vielfalt leider dann nicht mehr da, weil die Leute den Text zumachen und sagen, will ich nicht lesen. Was haben wir für Alternativen? Wir können anfangen mit geschlechtsneutralen Formulierungen, da habe ich das Problem, ich sehe die Frauen nicht mehr. Ich kann die Beidnennung machen, Journalisten und Journalistinnen, dann sehe ich die geschlechtliche Vielfalt nicht. Ich kann mit Partizipien arbeiten, das ist neue, die neue Methode, geschlechtsneutrale Oberbegriffe zu machen. Da muss ich unglaublich aufpassen, ob das Partizip passt. Also zum Beispiel Medienschaffende ist ein viel größerer Begriff als Journalisten und Journalistinnen. Ja, die Medienschaffenden sind vielleicht auch die Leute, die irgendwie nur eine Tonangel halten. Mein Tipp ist deshalb immer, spart bei den Personen, nehmt viel mehr Werben. Ähm, wir haben so eine Sprachgewohnheit, dass wir alles personifizieren. Das ist so eine, ich sag mal, Krankheit im Journalismus. Wir wollen immer aktiv texten und dann sagen wir, wir brauchen jetzt hier den Rentner, mehr Geld für Rentner. Ich könnte aber auch sagen, mehr Rente für alle. Sagt das Gleiche, ist genauso viel Freude drin und ich habe nicht ein Wort nicht, das ich irgendwie gender muss. Da muss kein Sternchen dran und keine Beidnennung. Der Text ist auch, wie ihr seht, ein bisschen kürzer. Ähm, deswegen ist immer diese Sache, wenn ihr da vor, der, vor dem Rätsel steht, wie kann ich das denn jetzt texten? Was ist die Tätigkeit? Welch, was will ich hier eigentlich beschreiben? Worum geht's? es? Einen Schritt zurückgehen und, und nochmal ganz kurz nachdenken und es fällt euch garantiert sofort eine Alternative ein. Ich zeige hier nochmal ein Beispiel. So ein Satz, der kommt in jeder zweiten Rezension vor. Der Artikel fand viele Leser. Ich könnte jetzt mit Beitnennung arbeiten, ich kann ein Sternchen reinhauen. Ich kann aber auch sagen, der Artikel fand viel Zuspruch. Unglaublich langweiliger Satz. Ich kann aber auch sagen, viele fanden den Artikel toll oder der Artikel war einfach gut. Ihr merkt, wenn ich einmal anfange, kreativ zu werden, ist da viel Spiel drin. Und dann muss ich sagen, ich habe auch noch ein kleines Herz fürs Maskulinum, weil manchmal ist es einfach auch ein praktischer Oberbegriff. Petra und Paul arbeiten als Moderatoren. Ich könnte auch sagen, Petra und Paul arbeiten als Moderatorin und Moderatoren. Uh, ja. Und manchmal ist es auch in Nachrichten praktisch. Ich höre ja auch viel Radio-Nachrichten und denke, naja, ist jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, wenn es um Textbildscheren geht, ich sehe Demonstranten und Demonstrantinnen, dann muss ich das benennen und inzwischen etabliert sich auch gerade das Wort Demonstrierende. Wir haben so viele Demonstrationen derzeit in aller Welt, dass das Wort Demonstrierende so einen richtigen Trend hat. Mein Tipp ist deshalb, ändere die Schreibroutinen. Denk an Gender vom ersten Wort an. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil man uns immer sagt, ihr sexualisiert eure Texte. Nie umgekehrt. Ich muss überlegen, brauche ich eine Person und ist das Geschlecht dieser Person wichtig für meinen Artikel? Ist es nicht wichtig, kann ich es weglassen. Ist es wichtig, kann ich vielleicht ein neues Thema machen. Wenn ich an Rente denke, Rente ist für Frauen was anderes als für Männer. Also, ich entdecke auch neue Ebenen, und das ist auch immer ein Stück Qualitätsjournalismus, weil ich nochmal Texte viel interessanter machen kann, viel tiefer gehender formulieren kann. Als Journalistinnen sagen wir natürlich immer, schreib über Frauen, beachte aber auch die Vielfalt, denk dir was auch aus, wie du das reinbringst, sei präzise und vor allen Dingen... Du musst ab und zu wirklich recherchieren, was steckt in einem Thema drin, darf ich die Personen einfach mal so eine Beidnennung nehmen, waren da überhaupt Frauen dabei, waren da überhaupt Männer dabei, da muss ich schon manchmal ganz genau hingucken und mich auch manchmal fragen, ist das jetzt was mit nicht binär, hat das was mit trans zu tun, muss ich die jetzt hier mit reinnehmen, passt das, passt das nicht, da gibt es immer noch mal Überlegungen zu machen. Deswegen haben wir bei Genderleicht so ein Gender-Check entwickelt, was bedeutet das Thema für Frauen. Habe ich eine Expertin, ist die Frau auch gleichwertig dargestellt? Auf Augenhöhe hat sie Vor- und Nachnamen? Ist sie in ihrer Qualifikation gleichwertig genannt, wie der Mann, der in dem Text vorkommt? Habe ich im Bild eine Augenhöhe? Habe ich die Frau auch nicht sexistisch abgefilmt? Das sind alles so Fragen die wir im Gender-Check formuliert haben und der sozusagen von der Beitragskonzeption bis zur Abnahme diesen Gender-Check uns an die Hand gibt. Nochmal auf kurz die Lifehacks. Fünf Stück. Nutze geschlechtsneutrale Wörter. Nimm mehr Werben. Spare bei den Personen. Ändere deine Schreibroutine. Komm raus aus diesen vorgefertigten Schablonen und mach die Frauen sichtbar. Darum geht es uns. Immer noch Zweifel, Gendern kostet wirklich keine Zeit. Und es gibt immer eine Lösung, kreativ sein mit Sprache spielen. Das ist genderleicht. Ich bitte euch, geht einfach in die Webseite, sucht, was ihr braucht, Schreibtipps, Blogposts, die das ganze Thema vertiefen, Textlabor, Gendercheck, Spickzettel für Argumente, Gesprächsstoff, um die ganze Diskussion mitzubekommen. Und in diesem Sinne danke ich euch. Und damit wäre ich jetzt mit meinen zwölf Minuten, glaube ich, ziemlich gut durch. Vielen herzlichen Dank, Christina.
1: Das war, glaube ich, eine sehr gute Einführung. Jetzt gucke ich auch mal, dass wir uns alle auf der Galerie sehen. Das ist dann doch der kleine Vorteil. Wenn wir nicht ganz so viele sind, dann kann ich alle klar erkennen. Also es ist so, ähm, ihr könnt, wenn ihr erstens nicht auf der Aufzeichnung sein wollt oder äh, das einfach gerne macht, dann könnt ihr die Frage in den Chat stellen. Dann sehe ich das. Ansonsten wäre es cool, wenn ihr die erhobene Hand bei euch einblendet, dann mache ich mir eine Notiz und dann versuche ich das weitgehend der Reihe nach zu machen, genau. Und die Luise hat gerade noch mal Beifall gespendet, zumindest, und ich finde, das können wir natürlich alle noch mal grundsätzlich gemeinsam stumm oder weniger stumm machen und das auch nochmal hier einblenden, genau. Die Gesellschaft ist ja unglaublich breit und ähm, zwischen denen, die Gendern ganz furchtbar finden und das Ganze als Gaga und Wahn abtun und denen, die sagen, das gehört sich so und im, äh, schon fast genauso vehement gegen jene vorgehen, die das noch nicht so tun, wie sie sich das vorstellen, ist natürlich eine Riesenbandbreite. Und Christine, da würde mich mal interessieren zwischen den Geschlechtern die, oder Menschen, die sich zwischen den Geschlechtern oder bei keinem vororten, die fühlen sich ja zum Beispiel von der Ansprache Bürgerinnen und Bürger nicht mitgemeint, denn sie gehören ja zu keinem. Und andererseits hast du ja auch schon angesprochen, es gibt eben manche Feministinnen, die haben Jahrzehnte für mehr Sichtbarkeit gekämpft und glauben jetzt auch, dass sie dann da sozusagen untergehen weil das Sternchen bedeutet ja, dass wir sozusagen, so hat es, glaube ich, Luise Push, aus, Push ausgedrückt, dass wir hinten wieder als Frauen nur das Innen sind, also wieder nur das Anhängsel, weil das
2: Wort quasi getrennt ist. Wo ist denn da eine Lösung? Gibt es die? Ich glaube, es gibt keine Lösung, weil es ist immer so, es gibt immer ein Argument und dann das Gegenargument. Also äh, Luise Pusch, F. -Push möchte gerne das Sternchen hinten dran hängen, dass sozusagen die Frauen mit dabei sind und dann kommt als extra die Vielfalt. Ähm, die Männer sind ja sozusagen in einem Feminino mit drin. Ja, das, sie argumentiert so rum. Nun gibt es natürlich Leute in der Trans-Community, die sagen, nee, nicht das Sternchen hinten dran, weil wir wollen, dass es zwischendrin ist. Wir fühlen uns ja zwischen Männern und Frauen, beziehungsweise wenn wir die Geschlechtsangleichung haben, dann sind wir Entweder das eine oder das andere. Also da gibt es sehr diffizile Diskussionen darum und du kannst es eigentlich nie irgendjemandem recht machen, denn dann kommt ja noch dazu, sollen wir jetzt den Doppelpunkt nehmen oder nicht? Und äh, es gibt so ein Gerücht, sage ich mal, dass der Doppelpunkt äh, barriereärmer wäre für Menschen mit Sehbehinderung. Die haben aber inzwischen, sagen die auch, ja, das ist stimmt schon, dass die Screenreader da eine Pause machen, aber die Pause ist eigentlich zu lang. Ihr macht den Gottesschlag viel kürzer, wenn ihr den sprecht. Und äh, dann sagen die Transleute, nee, wir wollen aber, dass ihr das Sternchen macht, weil die vielen Strahlen bedeuten die Vielfalt und nicht dieser Doppelpunkt, der euch irgendwie besser gefällt, der ist irgendwie gefälliger, der fällt nicht so auf und dann wollt ihr wieder, uns wieder nicht wahrnehmen, sondern irgendwie so ein Doppelpunkt da euch irgendwie so ein bisschen rausschleichen. Also es ist immer so ein Hin und Her und die neueste Variante ist, dass der ähm, Blinden- und Sehbehindertenverband mit den Leuten aus der Trans-Community Kontakt aufgenommen hat. Und die wollen jetzt mal auf der Ebene miteinander diskutieren, wie wollen wir es machen, weil die Blinden sagen, einigt euch irgendwann mal auf ein Genderzeichen. Und dann können wir unsere ganzen Techniken darauf einstellen und konfigurieren. Ja? Aber noch ist die Diskussion so intensiv und ich höre auch manchmal, dass Leute sagen, ach, wir machen das mit einem Plus oder wir machen es mit so einem Mediopunkt, also so einem Punkt, der mittendrin ist. Also es gibt unglaublich viele Variationen und alle puzzeln so ein bisschen rum, wie sie es besser hinkriegen könnten.
1: Pauline meint auch, wie blickst du denn auf die hitzige Debatte? Die flammt ja immer mal wieder auf und ist dann auch eben alles andere als sachlich. Das hast du ja auch schon angesprochen. Könnte es denn zum Beispiel auch besser gehen ne? in, in den Talkshows?
2: Naja, das eine ist die Dramaturgie. Ne? Du brauchst in einer Talkshow, damit es wirklich ordentlich zur Sache geht, brauchst du immer jemanden, der dagegen ist. Und sie äh, haben halt ganz lange immer die Leute vom Verein Deutsche Sprache genommen, weil die auch eine sehr aggressive ähm, Pressepolitik machen. Also die äußern sich zu allem und jedem schreiben auch mal kurzerhand, 500 Menschen aus den Rundfunkräten in ganz Deutschland, dass sie das blöd finden, wenn jetzt in der Moderation mit Genderstern gesprochen wird oder mit dieser Lücke, da kennen die nichts und die haben auch das entsprechende Kleingeld, und um eben mal 500 Briefe per Post loszuschicken, wo dann wiederum Intendanten und Intendantinnen den Kopf drüber schütteln und sagen, Moment mal, was wollt ihr eigentlich, der Rundfunkrat kann es sowieso nicht bestimmen. Das sind so Machenschaften, die dieser äh, Henning Lobin aufgedeckt hat in seinem Buch. Aber es gibt eben auch andere. Also ich habe euch ja diese fünf Frauen da vorhin gezeigt. Also da ist zum Beispiel interessant, Nele Polacek hatte einen riesen Artikel im, im Tagesspiegel und konnte sich da ausmehren über völlig irrelevante Lösungsvorschläge. Also sie fummelt da irgendwie rum, dass, dass es im Englischen doch viel einfacher wäre, weil das Englische kennt keinen Artikel. Das ist eben dann The Doctor. Ja, the doctor, she is my best friend. Aber ähm, das funktioniert nicht im Deutschen. Du kannst das deutsche System nicht einfach kurzerhand massakrieren und sagen, nee, das machen wir jetzt einfach alles anders. Wir haben 100 Millionen Menschen im deutschen Sprachraum, die Muttersprachler und Muttersprachlerinnen sind. Ja? In sieben Ländern ist es Amtssprache. Und dann gibt es nochmal 100.000 Menschen, die das irgendwie lernen oder gelernt haben als Fremdsprache. Da kannst du nicht einfach mal sagen, oh, wir lassen jetzt mal den Artikel weg. Also, da sind immer so Vorschläge, die sind interessant, aber sie bringen uns nicht weiter. Und interessant fand ich auch zum Beispiel, Therese M. Böcker hat neulich gesagt, ich hatte hier zwei Anfragen von Fernsehredaktionen zum Thema Gendern. Ich habe gesagt, nee, alle Argumente sind ausgetauscht. Was wollt ihr noch? Lasst es uns einfach machen. Also wir sind mit Gender leicht im Machen und nicht so sehr im Pro und Contra diskutieren. Ich muss es natürlich ab und zu darstellen, das ist schon klar.
1: Theresa Bücker ist eine Journalistenkollegin, ehemalige Chefredakteurin von Edition F und hat eben dazu natürlich auch eine Meinung, weil es eben gerade ein wahnsinnig diskutiertes Thema ist. Äh, aber eigentlich ähm, treten wir als Feministinnen, sage ich jetzt mal, und da fühlen sich sicher hier die meisten eingeschlossen, doch dafür ein, dass wir unser Leben so leben können, wie wir gerne wollen, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung. Und da stellt sich doch dann auch häufig die Frage, finde ich, muss denn immer eigentlich das Geschlecht ausgedrückt werden? Manchmal geht es ja tatsächlich nur darum, äh, wie ein Berufsstand zu sein hat oder was auch immer. L ließe sich das möglicherweise lösen, indem man Begriffe schafft, die tatsächlich total neutral sind? Oder ist das auch wieder ein Sprung zu weit?
2: Nö, das sind ja schon die Versuche, mit dem Partizip zu arbeiten. Ja? Also Studierende ist so ein Wort, was wir als geschlechtsneutral definieren, anstelle von Studenten und Studentinnen. Also es gibt so Versuche und du kannst natürlich... Äh, Oberbegriffe machen, wie anstatt, anstatt Abteilungsleiter, Abteilungsleitung. Also das ist dieser Weg, geschlechtsneutral zu schreiben. Ich warne aber davor, in so einer geschlechtsneutralen Formulierung die Frauen wieder zu vergessen, weil wir wollen sie ja sichtbar machen in ihren Leistungen, in dem, was sie bedeuten. Und zum Beispiel in der Corona-Geschichte vor einem Jahr haben wurde klar, wir brauchen auch die Expertinnen und nur indem wir gesagt haben, wir brauchen die Expertinnen, haben sich die Redaktionen auf die Suche gemacht, wo sind sie denn und haben tolle Frauen gefunden, die uns auch in dieser Corona-Epidemie mit ihrem Fachwissen zur Seite stehen und uns Erkenntnisse geben, die wir dringend brauchen. Im Chat sind hier zwei Dinge, die sich vielleicht aufeinander
1: beziehen. Pauline sagt, es gab vor kurzem eine krasse Aufregung wegen des Kommentars einer BR-Volontärin im Mittagsmagazin und das macht sie ratlos, weil das Thema so krass emotional aufgeladen ist. Und die Sissy pizza sagt dann, ich mache das auch ratlos, weil das ah, MM Mittagsmagazin offensichtlich gut. Eine junge, völlig unbedarfte in Klammern na, verbohrte Kollegin in einen Chipstorm geschickt hat. Da kann ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht mitreden, aber vielleicht auch nicht alle anderen. Ähm, möchte eine von euch mit ein paar Sätzen kurz anreißen, um was es da genau geht. Sissi? Darf
3: ich? Ähm, ich fühle mich jetzt mal berufen, weil die junge Kollegin auch bei uns als Volontärin war und ich schon heftig mit ihr zusammengerasselt bin, weil sie sich weigert hat, jetzt weigert explizit, zu gendern und das bedeutete für sie eben nicht nur, was ich überhaupt nie von ihr verlangt hätte, einen Genderstern zu sprechen, sondern sie wollte auch nicht sagen, dass sie Volontärin
4: ist. Ja.
3: Also äh, es war ein bisschen heftig ähm, und dann, deswegen ist mir das natürlich so extrem aufgefallen, als sie dann zwei, drei Monate später in dieser, mit diesem Kommentar, den man auf Twitter angucken kann, das ist irgendwie nur so 1,20, 1,30 und mit irgendwelchen ähm, Animationen unterlegt, sie steht da und ähm, Spricht sich eben massiv gegen das Gendern aus, dass das die Sprache verunst und so. Und es hat einen Shitstorm -Shit ausgelöst. Also, ich habe kein Problem damit, mit jemandem zu diskutieren, der gegen das Gendern ist, wenn er mit, mit ordentlichen Argumenten kommt. Aber sie hat keine wirklich guten Argumente. Ihr Hauptargument ist, finde ich eigentlich du. finde ich jetzt ein bisschen schwach. Aber wie gesagt, das, das ist nochmal eine andere Ebene. Aber ich finde es halt ganz krass, dass man sie da so, so reingeschickt hat. Und. Ähm, im Prinzip für mich so ein bisschen verheizt mhm.
1: also, ähm, also das, das ist offensichtlich schick, da mal so ja. ja, was loszutreten. Also das heißt natürlich, es ist nichts Schickeres, wenn man ein bisschen polarisieren möchte, junge Frauen an die Front zu schicken, wenn es gegen das Gendern geht, weil wenn es alte weiße Männer machen, um diesen abgedroschenen ja. Begriff auch mal wieder zu zitieren, dann äh, erwartet man das ja nicht anders. Aber das andere ist dann offensichtlich ein stärkerer Beweis. Das heißt, ähm, ja, was, was wünschen wir uns denn von unseren eigenen Redaktionen? Hier sind ja eben sehr viele Journalistinnen, wenn auch nicht alle. Oder was wünschen sich denn die, die keine Journalistin sind in dieser Runde? Wie sollten denn Medien damit umgehen? Hat jemand eine Idee oder Christine oder aber auch gerne jemand anders? Wie versachlichen wir die Debatte und kommen wirklich weiter? Sissi, nochmal? Ja, wenn ich nochmal
3: was sagen darf. Also, ich finde eben, man soll das, also, ich finde es gut, wie es der Deutschlandfunk zum Beispiel macht. Er sagt ja, wenn ich richtig informiert bin, jeder soll so gendern, wie er mag oder eben auch nicht. Das heißt, mit äh, Pause sprechen oder eben im online mit Sternchen schreiben oder eben Weitnennung oder Partizip oder umschreiben. Und das ist für mich die richtige Haltung. Deswegen sage ich ja, ich hätte von der jungen Kollegin auch nie verlangt auf eine bestimmte Art und Weise zu gendern. Ich hätte allerdings, leider war ich in der Woche, wo ihr Beitrag blieb, nicht in der Redaktion. Ich hätte darauf bestanden, dass die Volontärinnen und Volontäre, sagt du mal beim BR, die Mehrzahl seit vielen Jahren immer Volontärinnen sind. Also,
1: die Warte ist ja auch was Lebendiges, das sich weiterentwickelt. Und ich habe jetzt Meldungen von Carmen und von Pauline. Carmen, du hattest noch eine Frage.
5: Ich hatte beides. Eine kleine Ergänzung noch zum Thema, wie können wir das da etwas den, die Schärfe rausnehmen. Ähm, was sich immer sehr gut bewährt, auch bei, bei Gegnern oder zumindest bei Unbestimmten, die noch nicht wissen, wie sie zu Gendern stehen, ist der Hinweis auf die Präzision und die Missverständlichkeit der nicht gegenderten Sprache. Und damit kriegt man wirklich äh, auch zum Beispiel äh, Anwälte unheimlich gut, denen man jetzt nicht unterstellt, sie seien so genderbegeistert, aber wenn ich sage, ein Fünftel der Russen bezieht Rente, wissend, dass die wirklich auf die Buchstaben genau wissen wollen, was das jetzt ist, ohne tausend Nachfragen und Missverständnisse zu haben, klickt es bei denen sofort, dass man nicht mit dem generischen Maskulinum arbeiten kann, äh, wenn man nicht eine komplett unpräzise und angreifbare Sprache haben will, die ständige Nachfragen erfordert. Und über dieses Argument kriegst du eigentlich fast alle zum Gendern, weil es bei ihnen plötzlich Klick macht, dass Gendern mit Präzision des Darstellens einer Realität zu tun hat und mit Genauigkeit, Unmissverständlichkeit. Und da fällt nichts mehr mit feministischem Gewalle und so ins Spiel, sondern nur noch die Pragmatik einer unmissverständlichen Sprache. Das finde ich bei mir immer in meinem Alltag ein sehr gutes Argument. Ganz kurz. Ich wollte nur äh, von Christine
0: wissen, welche, äh, wie sie das quasi aufgefasst hat, als der Duden Anfang des Jahres ähm, diese große Aktion gemacht hat, dass er 12.000 Personenbezeichnungen äh, umgenannt hat oder gegendert hat und das hat ja auch wieder eine große Diskussion mit sich gezogen. Wie hast du diesen Schritt ähm, gesehen oder wie beurteilst du das jetzt auch für die allgemeine Debatte?
2: Ich habe laut Kakao geschrien, weil ich dachte, was soll die Aufregung um so einen Quatsch? Ja, Die haben seit dem Herbst haben die bereits den Duden so nach und nach umgearbeitet. 12.000 Begriffe ist eine Menge zu tun und sie geben einfach den Frauen eine eigene Definition. Und wir haben, ich habe das mal nachverfolgt, einen Artikel drüber geschrieben bei Genderlight, wir haben das Problem, dass ganz viele Berufsbezeichnungen entstammen aus einer Zeit, wo nur Männer berufstätig waren und die Frauen äh, im Haushalt, Kindererziehung, auf dem Feld, all diese Tätigkeiten gemacht haben, für die es keine eigenen Begriffe gibt. Auch die Bäuerin ist abgeleitet. Ja? Es gibt ganz wenige Worte, die freien weiblich sind. Die Hebamme, die Krankenschwester. Ja? Und es ist ein großes Problem. Wir sind nur dieses Anhängsel, dieses IN und der, der Duden leistet Großartiges, indem er sagt, dann machen wir wenigstens eine eigene Definition, die nicht heißt Variante von Arzt, sondern das ist eine weibliche, äh, die Ärztin ist eine weibliche Kundige, die sich ein Medizinstudium hingelegt hat und so weiter. Ich habe die Definition nicht drauf, aber... Und dann dieser ganze Sturm des Entsetzens schon wieder. Oh, das wird hier alles gegendert und das ist alles so furchtbar. Ey, also Hauptsache, sie haben irgendwas, wo sie sich drüber echauffieren können. Und wie gesagt, da bitte genau hingucken, wer echauffiert sich, wer macht das zum großen Thema? Also die Frankfurter, die FAZ ist ganz groß da drin, da speziell den Sturm anzufachen, weil es gibt ganz andere, also DPA zum Beispiel ist da inzwischen sehr lässig mit, ja die sehen, dass wir für Gendergerechtigkeit sorgen müssen, indem wir präzise sind, so wie Carmen das sagt.
1: Das hatten wir ja eben auch schon thematisiert, dass es oft um Aufregung geht. Übrigens, eine der Ableitungen, die andersrum funktioniert, ist das Wort Hexe. Da ist der Hexer angehängt. Das sagt auch. Sehr laut.
2: schön.
1: <lacht> Gut,
6: dann war's auf meiner Liste die Georgia. Ja, hallo. Ähm, ich wollte nur ganz kurz, ist mein Mikro an. Ja, ich wollte nur ganz kurz was zum sagen ähm, zum Punkt äh, Entspannung äh, in die Debatte reinbringen, weil es ja in der Mache ist. Und zwar was ich da ganz interessant fand, war ähm, mal den Standpunkt weiter zu öffnen und zwar auf andere Sprachen ähm, um sich um das mal zu vergleichen. Und das habe ich aus einem aus persönlichem Interesse gemacht, weil äh, ich selber sozusagen multikulti mit mehr Sprachen aufgewachsen bin und auch jetzt schon seit einigen Jahren in Frankreich lebe. Und ich wollte wissen, wie das woanders gehandhabt wird, weil eben in Deutschland die Debatte so intensiv und aktuell ist. Und wenn man sich das mal anguckt, dann merkt man, dass da Deutschland auch sehr weit schon ist. Also ich, äh, also Italien zum Beispiel, ähm, die, das, das, dieses Land glänzt mit Abwesenheit, quasi Abwesenheit in der ganzen Debatte, was unterschiedliche Gründe hat, das wird jetzt ein bisschen zu weit, ähm, aber das wird noch Jahre dauern, meiner Einschätzung nach. In Frankreich kommt das zum Beispiel gerade erst, aber das ist wirklich sehr vereinzelt und dass das wirklich eine ganz offene gesellschaftliche Debatte ist, wo auch jeder sich dazu berufen fühlt mit zu sprechen oder zumindest mit drüber nachzudenken. Ich finde, das ist eigentlich was ganz Tolles. Also das ist im Vergleich ähm, sehr, also da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, wenn ich hier so in Frankreich darüber erzähle und mich alle angucken und sagen, was meinst du mit Gendern? Also dieser Begriff Gender ist kein Begriff, noch nicht, noch nicht für alle, auch, auch erst recht nicht für junge Menschen. Also das ist tatsächlich, finde ich, sehr ähm, interessant und was Positives. Und anstatt immer nur zu sagen, da muss noch so viel gemacht werden oder wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen oder das nimmt irgendwelche Ausmaße an, die keiner haben möchte. Ähm, Finde ich, ist es auch mein positiver Blick auf die Dinge, dass, er, dass das in der Mache ist und dass sich ich da wahnsinnig viel getan hat, meiner Meinung nach, weil ich das ja aus dem Ausland quasi betrachte. Ähm, genau, und es ist sehr interessant, sich andere Sprachen anzugucken, weil die genau mit dem gleichen Problem in Anführungszeichen haben. Also da gibt es auch Doppelpunkt, Sternchen, Partizipien, äh, neu, äh, neue äh, Pronomen, die Neopronomen sozusagen sind, auch ein ganz neues, äh, interessantes Ding sozusagen. Und ähm, ich finde, prinzipiell steile Deutschland dann ziemlich gut ab, was die Aktualität und die Relevanz in dieser Debatte ähm, angeht. Vielleicht kommt da ja so ein
1: bisschen raus, dass wir einerseits immer alles sehr genau haben wollen. Aber wenn wir uns mal daran erinnern, was waren die schönsten Zeiten in unserem Leben? Das waren die Zeiten, in denen wir noch alles ausprobieren durften. Genau. Christine möchte direkt was dazu sagen. Und dann habe ich die Kirsten auf meinem Zettel. Ja, äh,
2: Pauline hat gerade einen tollen Link in den Chat reingestellt äh, über die Corris die darüber in ihren Ländern berichtet haben und auch über eine französische Minister, Ministerin, die da auch sehr vehement für das Gendern eingetreten ist. Also Georgia, es lohnt sich für dich da mal reinzugucken. Es ist wirklich interessant, wie auch zum Beispiel in unterschiedlichen spanischsprachigen Ländern mit Gendern umgegangen wird und da gibt es auch Leute, die da sehr forsch dahinter sind. Das macht richtig Spaß, das zu sehen und weil es ja wirklich so ist, es sind nicht nur wir Deutschen, es ist ein umfassendes Problem. Überall sagen Menschen, wir müssen mehr Geschlechtergerechtigkeit, egal in welcher Sprache, hinkriegen.
4: Ja, ich wollte da kurz noch was aus meiner Arbeit zu sagen, weil eine meiner Aufgaben ist im Augenblick ein Leitfaden, zur gendergerechte Sprache zu machen. Und wenn ich jetzt höre, so viele Journalistinnen damit beschäftigt und... Ähm,
1: mit diesem Thema Gleichstellungsbeauftragte, ne? das muss man vielleicht noch mal ganz in die... In die
4: Gleichstellungsbeauftragte, ja, genau. Gleichstellungsbeauftragte. Das ist eine meiner Aufgaben, jetzt das zu machen. Und wir sind ja im Kreis Mettmann zehn Gleichstellungsbeauftragte und jeder macht für ihre Stadt einen eigenen Leitfaden. Und jeder Leitfaden sieht anders aus. Einfach mal zu dieser Schwierigkeit. Und dann denke ich, eine Kollegin hat mir heute eine Satzung geschickt, ich soll doch mal darüber gucken, sie hätte den gegendert. Und da kam dann so wie, da war ein Wort... Der Abschlussprüfer, also im Gesellschaftervertrag wird der Abschlussprüfer genannt. Jetzt weiß ich nicht, ist das vielleicht sogar ein juristischer Begriff oder Gesellschaftervertrag? Muss das vielleicht Gesellschafterinnenvertrag heißen? Aber das sind Entscheidungen, die kann man nicht mal eben so aus der Hüfte, sag ich mal. Da muss man sich echt länger mit
2: beschäftigen und finde ich irgendwie auch schade, dass sich da jeder im Detail einzeln mit beschäftigen muss. Das ist schwierig. Kirsten, ich habe einen Tipp für dich. Ich habe es gerade leider nur an Maren geschickt. Ich schick es gleich nochmal an alle. Wir haben uns tatsächlich Gedanken gemacht, in Kiel haben die auch natürlich sich so eine Verwaltungsrichtlinien gegeben und es ist sehr interessant zu gucken, wie haben die das technisch hingekriegt, wie haben die die ganzen Leute mitbekommen aus der ganzen Verwaltung. Lies es mal durch, da findest du viele gute Hinweise und wenn du Unterstützung brauchst, die sind sicherlich sehr offen, dann kannst du die einfach mal kontaktieren und sagen, wie habt ihr das hingekriegt.
1: Unterstützung gibt's ja übrigens auch bei euch im Textlabor jederzeit. Das ist auch immer noch wieder ein guter Hinweis. Und früher aufhören war nichts, weil wir heftig diskutiert haben. Ich sehe jetzt gerade keine weitere Runde. Dann interessiert mich aber zum Abschluss noch eine Frage natürlich. Das Projekt Genderleicht läuft jetzt eigentlich aus im Sommer. Die Finanzierung des Bundesministeriums ist begrenzt gewesen. Wie geht es denn nun weiter, jetzt, wo das Gendern so schön Fahrt aufnimmt und wir ja sehen, dass wir noch in einer großen Erprobungsphase sind und das Thema noch längst nicht abgeschlossen? Tja,
2: wir basteln. Wir basteln, was wir machen können. Es wird auf jeden Fall, genderleicht.de wird natürlich erhalten bleiben. Da kann jederzeit nachgeguckt werden. Wir bringen das gerade in so ein Stadium, wo es wie so ein Nachschlagewerk auch funktioniert. Also zum Beispiel die Frage, die Carmen gerade gesagt hat, die haben wir schon vor Monaten im Textlabor beantwortet. Das ist aber natürlich nicht so leicht zu finden. Wir müssen da nochmal ein bisschen nachkorrigieren, bis wir das Ding wirklich loslassen können, sagen können, so da steht es jetzt und dann müssen wir zusehen, wie wir weiterhin auch die Pflege finanzieren, Anfragen be beantworten können und, 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 und. Es ist ein bisschen, steht es noch in den Sternen und der Vorstand ist da schon mit beschäftigt, sie da was zu überlegen.
1: Allerletzte Frage an Christine, bevor es ein Speed-Dating gibt. Wann ist der Siegeszug des Genderns in den Medien vollendet? Wenn auch der Bayern-Kurier gendert oder?
2: <lacht> Ach, weißt du, ich glaube, wir haben einfach eine ganze Riege von jungen Kolleginnen und Kollegen die äh, zum Beispiel dieses, diesen Glottisschlag mitbringen in ihrer tagtäglichen Sprache. Die sind jetzt alle in den Redaktionen drin und äh, kaspern sich da jetzt mit den älteren Kollegen und Kolleginnen ab, die sagen, das wo kommen wir denn dahin, das hatten wir noch nie. Aber je mehr wir als Gesellschaft verstehen, was das bedeutet und diese Wörter verstehen, umso mehr haben wir Raum dafür. Und gleichzeitig gibt es so viele Frauen in dem Business und wenn die sich nicht vergessen, sondern sagen, wir müssen über Frauen berichten, wir müssen sagen, was die für tolle Sachen machen, unter welchen harten Bedingungen manchmal auch Frauenschicksale stehen, wenn sie dieses Thema auch bearbeiten, dann haben wir eigentlich schon eine Menge gereicht, weil für mich ist Gender mehr als ein Sternchen.
1: Diesen Satz hast du dir wirklich bis jetzt aufgehoben, ich sehe das. <lacht> und damit gebe ich zurück an Pauline, bedanke mich ganz herzlich für eine wunderbare Diskussion bei allen und jetzt geht es dann weiter mit dem Speed-Dating, aber das erklärt dann die Pauline noch. Vielen, vielen Dank. Ciao.
0: Vielen Dank an Angelika Knupp für die Moderation und natürlich vielen Dank an Christine Olderdissen von Genderleicht. Das war total spannend und ich merke schon, dass wir MeToo, Sanja gar nicht untergebracht hätten in den 60 Minuten Feierabendinspiration. Also ist es total gut, dass wir Sie quasi separat nochmal einladen werden.